0: No ar, Autoriza Que Acontece, o podcast que destrava a mulher empreendedora. Hoje nós estamos no nosso episódio 4 da série Ordem e Progresso, Produtividade para Empreendedoras, e eu quero trazer para vocês uma, um tema, uma história sobre milagres. Desde que eu era pequena e, e eu tenho, eu venho de família católica eu escuto o que são milagres, né? E aí ficou na minha mente aquela ideia que milagre é andar em cima das águas, milagre é fazer o aleijado andar, curar um câncer com as mãos, e aí todas aquelas histórias que eu já tinha escutado sobre os milagres bíblicos, né? As histórias de Jesus Cristo e os milagres que traziam essas histórias. E aí o tempo foi passando e eu achei, então... Que milagre era uma experiência que não era para seres humanos normais, como eu, como você. Milagre era, acontecia lá de vez em quando, um ou outro. E aí, assim, quando acontecia, é, no, era noticiado pela televisão, nos jornais, rádios, TV e tudo mais, né? E o tempo foi passando. E quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço que somos seres, seres espirituais tendo uma experiência física e não o contrário. Não somos seres físicos temos experiências espirituais. É, e aí o, eu fui sentindo a necessidade de entender um pouquinho mais o empreendedorismo feminino no viés da espiritualidade. E me dediquei a um curso chamado Um Curso em Milagres. É um livro, e esse livro ele vai te dando diretrizes de exercícios e tudo mais, é, e definições do que é milagre, e aí passa a ser, então, um curso em milagres. E aí me dediquei a isso, é, e fazendo esse curso descobri outras perspectivas sobre milagre que eu quero dividir com você agora. Foram novas perspectivas que me ajudaram muito a entender o meu negócio, a entender a minha vontade de servir e de ajudar as pessoas, e entender a minha vontade de transformar o mundo à minha volta no mundo melhor. Então, eu quero te contar, por exemplo, é, que milagre é um serviço. O seu serviço feito com amor, o seu servir feito com amor é considerado um milagre. O seu serviço é o que você pode fazer de mais precioso para outra pessoa. Porque quando você serve, você trata o outro como a ti mesmo, porque você acolhe o outro, entende a vulnerabilidade do outro entrega uma solução para o outro. Então, o servir é um milagre. É, consta também, nesse livro, um Curso em Milagres, consta que a mudança de ponto de vista é um milagre. Quando você pensava uma coisa de um jeito e acreditava numa certa situação daquele jeito... E aquilo te causava dor ou limitava a sua ação... E aí você trabalhou no seu desenvolvimento... E a partir do momento você tem uma mudança de perspectiva... fez um milagre. A mudança de ponto de vista é um milagre. O milagre... É, para o milagre acontecer... Ele não tem tempo. Ah, isso não vai acontecer comigo porque eu sou muito nova, porque eu sou muito velha, porque não dá mais tempo, porque o tempo passou. Para o milagre não existe tempo. Para o milagre somos todos iguais. Somos todas iguais. É, não tem assim... Fulana é mais pura e merece mais milagre que outra fulana que é mais pecadora e merece menos milagre. Somos todos iguais frente ao milagre. Pro o milagre não existe condições pré-existentes. Não interessa de onde você veio, o que você estudou, o que você já fez, o que você sabe, não interessa. Se você põe intencionalidade de alinhar o seu pensamento com o seu sentimento e faz um servir com maestria e amor, você opera em um milagre, acontece em milagres. O milagre, ele não tem... É, o, o, um ambiente que tem que estar tá pré-preparado para o milagre. O milagre ele pode acontecer a qualquer momento do seu pedido. Se você alinhar um pedido e, e cumprir as tarefas do seu dia a dia para alcançar esse, esse pedido, esse milagre vai acontecer. Ellen, como eu sei que aconteceram milagres, você encontra uma pessoa do nada que traz uma solução para você, que você estava buscando há muito tempo. Aparece a indicação de um livro, aparece um podcast para você escutar, você está numa rede social, por exemplo, e aparece um texto, você comenta com uma pessoa uma coisa que estava passando pela sua cabeça, e a pessoa fala, nossa, estava justamente pensando nisso, e aí te dá uma solução incrível. É, você conhece pessoas maravilhosas, então você tem que estar acordada para os milagres, porque Deus não tem braços nem pernas, que não os nossos. E aí o tempo todo tem muitos sinais de Deus na Terra com milagres acontecendo ao seu lado. E o que eu queria te falar, que é mais importante, que eu entendi que, sobre milagres, que é a coisa mais linda do mundo, é, é o seguinte, quando você tem uma intuição, quando você tem uma ideia sobre alguma coisa, é, quando você tem uma revelação assim, né, sobre um assunto, aquilo não é um milagre, aquilo é uma experiência, você acabou de passar por uma experiência, porque você teve uma ideia, uma intuição, nossa, que coisa mais legal, é uma experiência, o milagre está na ação, você agir para cumprir o seu propósito, para cumprir as suas tarefas do dia-a-dia, é, em direção à sua felicidade, isso é o verdadeiro milagre, é a sua ação. É, eu espero que essa nova perspectiva tenha te ajudado a enxergar o tanto de milagres que está à sua volta e fortaleça o seu ato de empreender cada dia mais. Um grande beijo, até o nosso próximo episódio. Ai, ah, se você não está inscrito ainda, no nosso evento Produtividade para Empreendedoras, Ordem em Progresso. Você vai lá no Instagram, autoriza que acontece, no link da página principal, que é a bio, e faça a sua inscrição. Que eu estou te esperando para o nosso evento no dia 9 de novembro. Um grande beijo e até o próximo episódio. leque no ar, Autoriza que Acontece, o podcast que destrava a mulher empreendedora. Hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo um tempo atrás, que me ensinou uma grande lição e eu quero dividir isso contigo agora. É, em julho do ano passado, eu decidi que eu queria correr, eu achei que ia fazer bem para minha saúde. Ia me ajudar no processo de emagrecimento e poderia ser uma boa maneira aí de eu emagrecer com saúde. Procurei uma professora de educação física, minha amiga, e pedi para ela me orientar nos treinos de corrida. Muito bem. Lá estava eu bem dedicada à corrida e bem dedicada aos treinos que ela tinha me passado. A priori, quando eu li o treino, não achei nada tão difícil, né? Eram dois minutos correndo, dois caminhando, e isso ia alternando com alguns tempinhos de, de é, descanso é, com intensidade mais baixa, até fechar 20 minutos. Olhei aquilo e falei, ah, tranquilo, né? Tranquilo e calma. Corro dois, ando dois, depois descanso um, andando bem devagarinho, repito a operação, ah, dominado. E fui fazer o tal do treino que eu achei simplesinho na hora que eu li no papel. Menina, quando eu comecei a fazer o tal do treino, começou a me dar uma ofegância, assim, sabe, uma faltância de ar. Eu falei, caraca, mano, que dois minutos comprido! É, a primeira lição, então, a percepção de dois minutos muda muito quando você está fazendo uma coisa muito desconfortável. Foi a primeira coisa que eu senti. Um desconforto naqueles dois minutos. Eu fiquei ofegante, foi super difícil. E aí, é, chegou os dois minutos de andar. Eu andei mais rapidinho. E lógico que os dois minutos de andar passou bem mais rápido que dois minutos de correr. E aí eu tinha que alternar aquilo e terminei com os bofes de fora, morta. Mas terminei morta, pelo amor de Deus. E eu tinha que repetir aquela operação três vezes na semana. Ah, muito bem, né? Ah, 20 minutos, três vezes por semana, dominado. Foi pro segundo dia. Quando eu comecei o segundo dia, eu já senti o cansaço antes de começar. A minha cabeça já deu uma travada do tipo, meu Deus do céu... A gente não vai dar conta disso hoje. Mas enfrentei aqueles 20 minutos e fiz o treino. Terceiro treino, a minha cabeça já travou em casa. Na hora de colocar o tênis e a roupa, eu já estava esboforida de canseira, do tipo preguiça de sentir canseira, assim, sabe? Preguiça de sentir cansaço. Eu já estava nessa. E aí resolvi enfrentar. E aí, nessa enfrentância toda, eu já estava empreendendo. E eu comparava muito a minha persistência em correr com a minha persistência em destravar o meu negócio. E aí, eu comecei a entender quando a cabeça da gente trava, né? Ela travava a minha corrida e travava que eu fizesse alguns desafios, que eu cumprisse com alguns desafios no meu negócio também. O meu corpo me ensinou. O meu corpo me mostrou o que eu tinha que fazer. E aí, aconteceu o inesperado. É, eu fui pro treino, etc. e tal, e um dos combinados que eu tinha com a professora era que o meu marido que me acompanhava nesses treinos todos é, filmaria uh, o meu desempenho correndo para que ela pudesse corrigir passadas e, e postura e tudo mais para que eu não tivesse nenhuma lesão, nenhuma dor, nem nada. Lá pelas tantas depois do sexto treino, sétimo mais ou menos, que a gente já estava com quase três semanas, quase um mês de treino, era o dia de fazer a tal filmagem para que ela pudesse fazer avaliação e aí me passar as novas recomendações. Muito bem. Na minha sensação, pelo tanto que eu já tinha me superado, pelo tanto que eu já tinha lutado contra a minha preguiça, eu tinha no meu imaginário aquela corredora linda, leve, com passadas bonitas, de cabelos chacoalhantes, durante aquela corrida. E era isso que eu imaginava cada vez que eu estava correndo. Eu me via assim. E aí eu pedi para o meu marido, né? então olha, você pode filmar para mim? Ele pegou o telefone e filmou a corrida. Lógico que depois que passou, né? Que ele filmou e que eu terminei o treino, eu fui assistir para passar a professora. É, tal foi, então, neste momento, a minha surpresa. Aquela corredora que eu imaginei, que era praticamente uma gazela, eu vi naquela tela, e o que eu via na tela não passava de uma pata choca. É pesada, desajeitada, é grande, assim, sabe pesadona, e aquele andar desengonçado, e eu fiquei arrasada com aquilo, eu falei, marido de Deus, olha isso, olha essa, essa caminhada, meu Deus do céu, é, olha esse, esse jeito de andar, pelo amor de Deus, esse jeito de correr, tá horrível, eu pareço uma pata, e eu achei que eu fosse uma gazela, e aí nesse momento meu marido me olhou e falou, por que, que você tem que ser uma gazela? mas é tão bonito, né, é um bicho elegante, correndo lindo, e eu pareço uma pata, aí ele olhou para mim e falou, você parece uma pata, e você parecia uma pata bem pior um mês atrás, agora você tá uma pata incrível, e aí eu escutando aquilo, você está uma pata incrível, decidi, ao invés de ser uma gazela, ser a melhor pata que eu posso ser. Dentro da minha da caminhada, dentro do, do meu processo de superação, dentro do meu processo de ganho de novas habilidades, do meu jeito, a melhor pata. E nesse dia, o meu corpo me ensinou muito. Não é importante ser o que todo mundo é, não é importante ter o modelo que todo mundo tem. Não é importante cumprir com o estereótipo que é aquilo que você mais vê. O importante é o seu avanço no seu processo. E aí, qual é o passo que você deu hoje dentro do seu processo que pode ser desengonçado sem nenhum problema. Tá tudo bem se ele for desengonçado, mas ele está avançando. É, hoje eu faço caminhadas... É três vezes por semana, caminhadas matinais três vezes por semana, são três quilômetros, 30 minutos e me sinto uma bela pata, melhorando o meu, meu aspecto cardiorrespiratório a cada dia. Obrigada por esse episódio, a gente se encontra no próximo episódio. Ah, e não esquece de passar lá no Instagram, autoriza que acontece, e fazer sua inscrição para o nosso evento Produtividade para Empreendedoras, Ordem em Progresso, de 9 a 13 de novembro. Te espero no evento e conversamos no próximo episódio. Um beijo e até lá.